0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Andrés Benavides, cofundador y CEO de Cometa. Están construyendo la infraestructura administrativa y de pagos para ayudar a los colegios privados en Latinoamérica a llevar su administración. Hablamos de su paso como jugador de fútbol en segunda división, su involucramiento en el ecosistema de Perú desde 2014 a través de Utec Ventures y Startup Perú. Platicamos de su primer startup, Codeable, en la industria de la educación y cómo todo su camino como emprendedor lo llevó a fundar Cometa y levantar una ronda presemilla con algunos de los mejores fondos de la región como CASEC. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Andrés, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte en el programa. No, muchas gracias a ti Alex por la invitación. Gracias a ti por animarte. Oye, quería saber un poquito, tú jugaste fútbol cuando eras chico, durante muchos años, muy intenso, incluso jugaste pues, un tiempo profesional. Pues me gustaría saber un poquito más de esta historia y qué aprendizajes te llevaste de esta etapa de tu vida.
1: Sí, claro, mira, te cuento un poco la historia. Yo a los 16 años decidí empezar, me fascinaba el fútbol y no era bueno eso. Entonces, a los 16 años decidí que quería ser bueno en eso y empecé a entrenar intensamente. Tuve la suerte de irme a un club y justo fue en un momento... En el colegio, cuando ya estás empezando a ir a pensar en la universidad y demás, y la verdad que me trajo muchas cosas positivas porque empezó a generar disciplina que no tenía antes, porque yo tenía que salir del colegio a irme a, a una hora fuera de, de la ciudad para entrenar, para después volver, y terminaba llegando a las nueve de la noche a mi casa. Y si no hubiera tenido como que una disciplina absoluta, no hubiera podido sobrellevar ese momento, ¿no? Y, y después, la suerte es que me lleva a... A, a ver, en gran parte, dio me, me el esfuerzo, al final me pude ir a estudiar a Estados Unidos por el fútbol y nada se volvió una parte muy importante de mi vida de nuevo creo que me dio una disciplina que yo no tenía antes y se alineó mucho es curioso como que mientras menos tiempo tenía más productivo era y mejor me iba en la escuela y demás y lo mismo con la universidad no entonces creo que me dio un poco de, de enfocarme en ser súper productivo en, en tener metas y, y obviamente en trabajar en equipo no y cuando mencionabas lo de profesional yo tuve la suerte de regresar un, un verano yo, yo soy de Lima regreso y justo me iba a estudiar a Inglaterra en Estados Unidos Terminas antes y en el Inglaterra empieza después, entonces uno de mis entrenadores que había tenido menores me dice, Andrés, necesito jugadores sub-20 por una regla que había en la Liga Peruana, y, y nada, me fui a, a jugar profesional con él, y fue espectacular, no porque me tocó estar con gente que tal vez tenían objetivos muy distintos a mí en cuanto a vida y demás, porque se querían dedicar al fútbol, y, y nada, poder entrar dentro de ese grupo y amoldarme fue, creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho en mi carrera, porque si puedes lidiar con un camerino de fútbol, probablemente puedes lidiar con muchas otras cosas, ¿no?
0: ¿Cómo fue esta parte de estar ahí, como dices, no, con objetivos? Bueno, cuando empezaste a jugar mucho más fútbol, ¿cuáles eran tus objetivos? Y luego, ¿cuándo fue cuando estuviste jugando? Pues ver los diferentes objetivos de las personas, que imagino que eran ser profesional, ¿no? La mayoría, o sea, de primera pues.
1: Sí, mira, yo siempre fui realista ¿eh? yo ahí no era muy bueno, no era como que tenían talento que me, que, que me dio Dios, a mí todo fue <ríe> este, trabajado entonces creo que fue paso por paso no lo primero fue, yo jugaba para un club que se llamaba el club Regatas y yo dije, ya quiero llegar a ser parte del equipo de Regatas, después era como que ahora quiero ser titular y ahora quiero ser una pieza importante del equipo, ¿no? Y poco a poco me daba cuenta que iba logrando, y después como quiero ir a una universidad con fútbol, después he dio esto de la parte de poder jugar profesional, ¿no? Tenía súper claro de que a ver, a los 16 años empezar a jugar contra chicos que vienen jugando desde los 5 años de manera competitiva, no había manera, ¿no? Pero la otra cosa que te diría, que me ha dado como lección es, en verdad, si es que algo lo quieres lograr y pones las horas, es muy posible que logres tus metas, ¿no? Si las, O sea, vas viendo paso por paso, ¿no? ¿no? Yo no no es que a los 16 años dije, quiero ser futbolista de segunda profesional en Perú, ¿no? O sea, lo fui llevando un paso por paso y al final... Nada, logré sacarle mucho más y creo que el fútbol me dio muchísimo
0: a mí. Entonces, al final, eso, eso es un poco como te lo resumiría, ¿no? Sí, totalmente. Y además, los deportes de conjunto son muy buenos porque, en primera, te esfuerzas por hacer algo y en segunda, pues dependes del equipo, ¿no? Y te das cuenta que o sea, las cosas en la vida también, muchas veces no solo depende de ti, ¿no? Depende de. De otras personas, de trabajar en equipo y de pues, muchos otros factores.
1: Totalmente, hay, no dependes de ti, no dependes, es más, hay muchas otras personas alrededor que van a determinar qué también te va, inclusive dentro del equipo, ya sea el entrenador, ya sea tu compañero y, y demás, ¿no? Y sí, al final creo que hoy día eso valoro mucho en la gente que ha tenido la capacidad de, de estar en un espacio de competitivo de deportes, habla
0: mucho de, no sé, los, la tenacidad que han tenido en, para poder lograr eso, ¿no? Total. Y bueno, cambiando un poquito de tema a varios años después, pues empezaste en Utec Ventures, ¿no? Pues platícanos un poquito qué fue, qué se quería lograr y cómo fue que te sumaste a, pues, al equipo de Utec Ventures desde el principio. Perfecto,
1: sí, mira, ahí la historia es interesante. Empezaba a surgir esta nueva universidad hecho por varios empresarios y grupos económicos en Perú que querían como que reimaginar lo que era una universidad de ingeniería de calidad, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho el proyecto me interesa mucho la educación, después podemos hablar un poco más de, de eso, pero me interesó mucho el proyecto, regresando yo de Estados Unidos, como era una cosa que estaba alineada a un poco la misión de vida que yo tenía, trabajar en educación, trabajar en cosas que generen desarrollo en la región. Y curiosamente llevo a, a Carlos Geren, que era el, el director de la universidad, y me planteó lo que estaban armando, que era tanto la universidad como que dentro de la universidad, lo que decían ellos, tenemos que tener un área de emprendimiento. No No sabemos bien ¿qué va a ser esa área de emprendimiento? Pero necesitamos tener un área de emprendimiento, ¿no? Y habían traído a Gonzalo Villarán, que fue mi jefe, y teníamos la visión de, como, ¿cuál es la forma que podemos ayudar al ecosistema, en este caso de Perú, en un momento que era totalmente incipiente, ¿no? Te estoy hablando del 2014. Y lo que decidimos hacer, creo que un poco, porque tal vez habíamos escuchado a Guaira, en ese momento que era la incubadora telefónica, que estaba muy presente en la región, habíamos visto lo de Y Combinator, habíamos visto Textures y demás, decidimos, Oye, ¿qué tal si hacemos un programa de aceleración?, que no es necesariamente para los de la universidad, sino abierto, ¿no? Invertimos en compañías. ¿no? Entonces empezamos haciendo eso, cometimos todo tipo de errores, pero para mí fue un privilegio porque la suerte que yo tenía es que estaba literalmente invirtiendo en startups sin saber mucho del tema, aprendiendo de lo que ellos hacían. Tipo, y yo me llevaba mucho a los aprendizajes y iba determinando de qué cosas me gusta de lo que hacen, qué cosas no me gusta tanto. Y nada, iba refinando tanto mi pensamiento como inversor, como también mi pensamiento que tal vez en ese momento no tenía tan claro, como emprendedor, ¿no? Entonces ahí fue que. Y ahí tal vez también fue que me empecé a enamorar de la intersección entre, entre la educación y, y el emprendimiento, ¿no? Que creo que ha sido la línea que ha seguido un poco mi
0: vida. Totalmente. Sí, creo que es una gran oportunidad desde el principio de estar viendo lo que están pues construyendo muchos emprendedores, y más en esa época, ¿no? Que le ecosistema era mucho más pequeño y, y sí. Oye, luego estuviste en Startup Perú, ¿no? Un tiempo que es un proyecto de gobierno, ¿no? Que es yo he visto en mi experiencia que a veces es muy complicado porque los objetivos de un gobierno con los de la amnistía privada son un poco distintos porque muchas veces el gobierno tiene que dar resultados inmediatos, ¿no? Para hacer elecciones o lo que sea, cuando en realidad son los que más deberían de poder pensar a largo plazo, son los que menos lo hacen. Y en mi experiencia, pues en el emprendimiento en startups, normalmente las cosas llevan muchos años de construir. Por eso yo creo que es difícil, como todas estas iniciativas de gobierno. ¿Cuál fue tu experiencia trabajando y haciendo Startup Perú? ¿Cuáles crees que fueron algunos de los aciertos que hicieron bien o algunos de los errores?
1: Sí, mira, me tocó un momento interesante porque el programa ya estaba creado. O sea, era un programa que ya funcionaba, que ya tenía, había tenido, porque para lanzar un nuevo proyecto siempre necesitas como apoyo político, ¿no? En ese momento ya tenía cierto apoyo político, ya estaba estructurado, había un préstamo, esto funciona mucho con préstamos del, del BID, ya había un préstamo del BID, entonces mucho el trabajo ya estaba hecho, ¿no? Entonces creo que me tocó entrar en una etapa de optimización del programa mismo, ¿no? Entonces eso es bonito porque dentro de todo me dieron algo que ya funcionaba y era más mejorarlo, ¿no? Cuando yo miro hacia atrás, lo que sí te digo es que hay políticas de emprendimiento que funcionan mejor que otras, ¿no? Entonces eso fue lo que yo me empecé a dar cuenta. Entonces si bien, por ejemplo, Startup Perú es una política que se basa mucho en subsidios, ¿no? Al igual que Startup Chile, entre otras. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿no? Y, y a, a tu mención sobre la iniciativa privada estando un poco desligada de la pública, ¿no? al final lo que yo te diría es, Alex, tú como, como inversionista, o sea, a través del de, de fondo que llevas, o, o cualquiera en la iniciativa privada tiene mejor capacidad de selección que el gobierno. Y eso es porque no se, el gobierno no se dedica a elegir a startups ¿no? y nunca se debería dedicar. ¿no? Entonces, cuando das subsidios donde tú tienes que hacer la elección... Hay una parte ahí que, si bien la pudimos optimizar y mejorar, hay una parte en, en la esencia, en el core, que está, a mi percepción, relativamente equivocada, ¿no? Hay otras políticas que son, en mi opinión, mucho más interesantes, ¿no? Por ejemplo, mirar como políticas donde el gobierno invierte junto al privado, ¿no? Entonces, esas son cosas donde yo creo... Y si miras, por ejemplo, el desarrollo del ecosistema de Israel, está mucho más relacionado a una política pública así, que luego fue... lo intentaron imitar en Argentina, que por un cambio de gobierno no se dio... Eh pero en fin, al final esas son políticas mucho más interesantes no al igual que creo que acá en México se hizo algo parecido donde permitieron que los fondos de pensión puedan invertir en fondos de venture capital y eso generó que se desarrolle bastante la industria de venture capital no entonces al final lo que sí te diría muy interesante lo que hicimos en, en el gobierno lo que yo me llevé es como que el impacto que puede generar el gobierno inclusive con políticas que yo no estoy necesariamente tan de acorde en la forma, o sea el fondo detrás perdón pero lo que me llevé es que se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Y el, el impacto que puedes tener es increíble, ¿no? Pero también me llevé un poco esto de como, oye, ¿por qué no podemos implementar una política world class como la que
0: hemos visto en otros países, ¿no? Sí, es difícil hacerlo desde el gobierno, pero tiene razón que si están alineados los diferentes niveles de gobierno y los objetivos, pues se puede tener mucho impacto, ¿no? Como en Israel, como en otros lados o como en muchas regiones, ¿no? Que incluso a veces, pues si no se hace todo perfecto, pero se hacen algunas cosas bien, bueno, pues ayuda, ¿no? En México se hicieron subsidios a empresas y o sea inversión en empresas y a fondos pues tal vez no fue el mejor de los programas pero al principio fue lo que ayudó a crear muchos nuevos fondos muchos murieron pero algunos sobrevivieron y ya eso empezó como a, a kickstart el ecosistema para que para que hubiera eh, más cosas
1: sí 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 y lo que te diría es que creo que StartUp Perú también ha sido bastante potente en, en eso no si tú revisas las startups más reconocidas de Perú no sé, se te han ocurrido algunos nombres de, de primera vista, seguramente todas pasaron por recibir este subsidio del gobierno, ¿no? Entonces, la verdad que creo que sí ha tenido un impacto, ¿no? Pero, pero un poco ahí eh, siempre a veces toca ver qué más se puede hacer y en ese qué más se puede hacer es que, es que hago esa crítica, ¿no? Y la hago en, en la mejor onda de, de que pueda seguir mejorando ese tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. ¿Y luego en qué momento dijiste, oye, ya estoy pues, aquí viendo desde la banca y demás, me gustaría emprender? ¿Y en qué momento dijiste ya estoy listo? Sé que Primero empezaste Codeable y fue desde un Venture Studio, ¿no?
1: Sí, sí, mira, te cuento la historia rápidamente, ¿eh? y esto nace desde el trabajo que yo hacía en el gobierno. Yo en el gobierno, justo en este proceso de optimización que te decía trata Perú, lanzamos una encuesta para entender cuáles eran los retos que vivían los, los emprendedores, ¿no? como de qué se estaban llevando y demás. Y era evidente para mí, o sea, siempre tuve claro de que iban a decir financiamiento. ¿no? En eso me sorprendió... Porque estaba esperando que salga financiamiento y lo que salió al mismo nivel de necesidad que financiamiento fue acceso a talento, ¿no? Y cuando hago el doble clic de qué significa esta parte de acceso a talento, me doy cuenta que era como acceso a programadores, ¿no? Era, no hay talento de ingeniería y demás, o por lo menos no tenían tanto acceso a ese talento de ingeniería, ¿no? Entonces, en ese momento yo me empecé a obsesionar y dije, ya, ¿cómo podemos solucionar ese problema de que no hay acceso a talento tecnológico, no? Y lo que empiezo a ver en paralelo es que se venían desarrollando muchas escuelas de programación en el resto de, del mundo. En Estados Unidos justo creo que estaba apareciendo Lambda School, ponle que esto fue 2017-2018, y ya habían modelos un poco como Hack Reactor, entre otros, que ya existían con cierto éxito, ¿no? Entonces, yo me obsesioné y dije, ¿cómo hacemos para que estos vengan a Perú? Entonces, o que se creen iniciativas similares en Perú. Entonces, traté de sacar una política pública que fomentara eso, ¿no? En el proceso lo que pasa es que justo ascienden al que era mi jefe y que yo tenía como buying de él para mis iniciativas, esta siendo una. Lo ascienden, pero de manera vertical, o sea, no directamente encima. Entonces ya no supervisaba el área en el que yo estaba. Y la persona que entró no estaba alineada con la política, que para mí fue lo más frustrante del mundo, ¿no? Porque tenía, por ejemplo, me decían desde el bit que esto era una política que quería implementarla en toda Latinoamérica y yo tenía a un mando medio de un gobierno que me decía no me interesa, ¿no? como que esto y peros y demás y como que me hacía la imposible no eh, y un poco lo que yo decidí es, yo quiero que esto suceda ¿no? entonces cuando decido que esto suceda dos cosas una interesante es, yo sí tenía cierta idea al ministro a través de, de mi ex jefe y demás y lo que hice fue, en un evento que organizábamos le puse en el discurso que se iban a lanzar una política de, de escuelas de programación, ¿no? Entonces, yo estaba bloqueado, hago eso, pero eso venía con la consecuencia de que yo literalmente sabía que el día después tenía que renunciar, ¿no? Era como evidente, ¿no? Pero entonces, ahora dije, hagamos esto, yo quiero que esto salga para el Perú. Salió, renuncié y en paralelo dije, oye, en verdad quiero tratar de emprender en esto, es algo que ya me había apasionado tanto, me había metido tanto en el detalle, que quería hacerlo realidad, ¿no? Entonces, por un lado, como creo que dejé la política pública encaminada de cierta manera y dije, ya, me toca a mí tratar de ver cómo lo hago realidad, ¿no? Y yo había desarrollado cierta cercanía con Able, que es un venture studio, como tú bien dices, y ellos me ofrecieron carta blanca, empecemos esto y, y veamos a qué nos lleva, ¿no? Ellos un poco tenían la necesidad de talento tecnológico, entonces alineaba mucho a los intereses que tenían y yo tenía la, la intención de emprender y nada, con eso empieza un poco la historia, ¿no? Y lo empezamos y la verdad que Able fue un un super socio en este negocio, un negocio que decidimos hacerlo relativamente más bootstrapped, o sea, fue con el, esencialmente el dinero de Evil de y, y mi tiempo, y nada, creamos Codeable, que, que esencialmente lo que hacen es enseñamos a la gente a programar y les cobramos un porcentaje de su salario posterior, ¿no? Como ya hay algunos otros modelos, al final el no levantar capital lo que nos permitió es que enfocarnos en calidad, no tanto en, en cantidad, y crecer de una manera sostenida, ¿no? Pero, nada, así fue como se empezó. Fue interesante porque, además, el apoyo de, de ver, Mike Potter había empezado en múltiples empresas y Michael Polanski, que son los dos socios del Venture Studio también. Michael de estado Founders Fund y tenía bastante cercanía a Sean Parker, entonces había sido partícipe de varias cosas. Y, y, nada, tener el apoyo de ellos al inicio de crear una empresa fue súper enriquecedor y me tocó trabajar con una de las personas que yo creo que es posiblemente uno de los mentores más importantes que he tenido en mi carrera, ¿no? Que se llama Taylor McComber que hasta hace
0: poco era uno de los que dirigía uno de los programas de Techstars, ¿no? ¿Y qué aprendiste de trabajar pues, junto con estos mentores? Además, pues, ya con muchísima más experiencia, ¿no? Construyendo empresas de tecnología en Latinoamérica. Digo, seguimos empezando, todavía estamos más empezando en este momento y ellos pues, llevan toda una carrera, ¿no?
1: Sí, mira, fue es curioso porque al final la base de todo es como, y de los que realmente creo que saben más de lo que están haciendo, tienen más experiencia, es que al final van siempre a fundamentos, ¿no? De como, oye, en verdad, esto es algo que tiene un buen potencial de, de que nos paguen, que el costo de adquisición no sea demasiado alto, donde realmente le estamos generando un valor al alumno, ¿no? Entonces eran preguntas bien como esenciales y todas vimos como que en el checkmark, ¿no? Y después tenía mucho apoyo como en ejecuciones de día a día, en, en manejos de cosas. Yo hasta ese momento no había trabajado con programadores, entonces también me cochearon un poco más en ese reto, que era algo nuevo para mí. Entonces, en verdad, era una suerte porque tenía mucho, mucha mentoría para empezar una empresa, ¿no? Y eso me ayudó, además de tener cierto soporte, de, de sentir que no lo estaba haciendo solo, ¿no? Y se sumó muy buena gente a la iniciativa y al final armamos un muy buen equipo y es una empresa que hoy día todavía sigue. Yo no estoy involucrado en el día a día. Sí me mantengo en el directorio y, y veo ciertas cosas, pero, pero al final es una empresa que hoy día que sigue con bastante éxito. Creo que debe estar graduando en este momento como, no sé, pues 300 alumnos al año, una cosa así.
0: O sea, que bastante bien, ¿no? Totalmente. ¿Y qué ventajas le ves haber empezado en un Venture Studio sobre pues, haberlo empezado por tu cuenta? Porque creo que como First Time Founder, a veces puede ser muy práctico empezar con un Venture Studio. Lo que no me gusta es que a veces se quedan demasiado equity, entonces eso te puede afectar mucho para rondas posteriores. Pero pues como First Time Founder te ayuda mucho, ¿no? A tal vez pues, levantar dinero más rápido y poder construir más rápido, ¿no? Aprender más rápido.
1: Sí, mira, y Alex, y tal vez, y acabamos de una discusión, ¿no? Pero al final... Para mí era lo que yo tenía acceso a, a en ese momento. ¿no? Yo en ese momento de mi carrera no sé si hubiera tenido la capacidad de levantar una ronda importante para poder sacar adelante una empresa. ¿no? Entonces creo que como emprendedor tienes que optimizar por lo que hace que tú logres los objetivos de tu visión y la misión que tienes con los recursos que tienes a la mano. ¿no? Entonces los recursos que yo tenía a la mano eran esos Y la verdad que bastante bien. Sí hay, hay muchos traders, sí lógicamente al final el equity que ellos toman es, es mucho mayor y en el tiempo posiblemente su involucramiento no es tan importante no no es como que están involucrados en el día a día y demás no entonces al final si tienes el network la capacidad de, de levantar capital la capacidad de, de saber como algunas cosas básicas de emprendimiento creo que no es necesario para mí en ese momento de mi carrera fue necesario y, y la verdad que súper agradecidos porque por ejemplo ¿verdad? posiblemente si yo lo hubiera hecho solo lo hubiera hecho algo que tenía que ser venture backed y levantar capital atrás no y ellos en un momento como que lo analizamos y la verdad que me hicieron pushback en eso y creo que fue la, la mejor decisión que, que se pudo haber tomado por el negocio, que al final es lo más importante, ¿no? Y tú como, como accionista y CEO del, del negocio en ese momento tienes que optimizar por lo que sea mejor para eso, no lo que sea mejor para ti, ¿no? Entonces, al final creo que, que me llevé eso, pero sí, es un modelo distinto, ¿no? No sé, tú por ahí has visto otros casos donde es, es un poco más grave, pero para mí funcionó
0: en este con los objetivos que tenía para esa empresa y en ese momento de mi carrera, ¿no? Sí, yo curiosamente... Tal vez esto no es lo más políticamente correcto. He visto que no funciona a veces también para la empresa porque les impide levantar como capital posterior y seguir creciendo. O sea, los nuevos inversionistas no quieren entrar, entonces como que no les funciona. Pero he visto que a veces funciona bien, tal vez para los emprendedores. Tal vez no en esa empresa, pero ellos adquieren mucha experiencia y tal vez fundan otra empresa después. En esa a veces ya como que hay muchos conflictos y, y es más complicado. Pero he visto que muchos aprenden mucho y luego hacen otra empresa. No digo que el modelo no pueda funcionar, hay muchos que lo han hecho muy bien. Pero pues, tiene sus, sus complicaciones. Sí,
1: yo te diría que no soy fanático del modelo, ¿ah? ¿eh? Pero funcionó y ahí tuve socios muy flexibles. En un momento me dijeron, si vuelves y te dedicas full time, cambiamos totalmente el equity structure, ¿no? Entonces, al final, también depende con quién estás haciendo el negocio, ¿no? Y al final, de nuevo, si ellos también son capaces de poner el negocio primero y poner los objetivos del negocio, ¿no? Pero sí, o sea, alineado, ¿no? Creo que es un, es un modelo que, que especialmente si vas bajo un modelo de venture backed, puede ser muy tóxico
0: después por dilución de los fundadores y demás, ¿no? Sí, igual si es Bootstrap y si no vas a buscar capital de fondos, pues puede ser muy bueno empezar como Venture Studio. Pero bueno, hablando un poquito más de Codeable, ¿tú en qué momento decides que se está pues, acá tu ciclo que quieres salir? ¿Y en qué momento pues, te vas dando cuenta? Oye, creo que, o sea, ¿cómo es esa decisión es de un día para el otro? ¿O cómo fue este debate en tu cabeza?
1: Sí, mira, y fue súper difícil, ¿ya? ¿eh? Porque una de las cosas que yo notaba con Codeable es que literalmente cambias vidas, ¿no? O sea hay gente que antes no podía conseguir un trabajo de alta calidad y de la nada les cambia la vida porque consiguen un trabajo donde ganan son muchas veces los que más ganan en su familia y demás, entonces yo estaba muy emocionalmente atado a lo que hacíamos pero un poco en el camino que yo me quise trazar y ya cuando me iba dando cuenta en esta pasión entre la intersección de, de la educación y la tecnología es mi meta era tratar de crear algo que realmente cambie a escala la educación en América Latina ¿no? entonces eso fue una, como que un objetivo propio que me lo puse y que Tal vez es un poco, en ese momento un poco irrealista de pensar que tenía la capacidad, pero un poco lo que yo vi es una de las maneras para poder lograr eso es tener un network súper potente y en mi caso lo que yo dije es la manera de hacerlo es yendo a un MBA de primer nivel, idealmente Stanford, ¿no? Entonces, me puse una meta como, oye, creo que si, si voy a Stanford puedo lograr esas metas de crear esa empresa de educación que realmente tenga un impacto transformacional en la región, ¿no? Entonces... Cuando me di cuenta, en parte, que podía iba a ser muy impactante, pero tal vez no a esa escala, lo que decidí hacer era postular al MBA, ¿no? que era algo que estaba relativamente presente en mi cabeza y que hay gente que te dice, es una idiotez para estudiar un MBA para emprender. Estoy en desacuerdo, además, con la experiencia que me di pero un poco que decido tomar ese proceso de, ya, me voy a ir a Stanford y voy a repensar cuál es esa empresa que puede cambiar la educación a escala. ¿no? Y ahí tuvo varios, varios procesos. ¿no? En un momento yo pensaba más en en quiero meterme al mundo de venture capital primero ¿no? y había una parte de exploración también interna y tuve la suerte de juntarme con una persona que creo que es, es una de las mentoras más importantes en, en mi carrera al final que es Courtney McColgan, que cuando yo le dije estoy postulando a Stanford, un poco quiero hacer esto ella me sentó y me dijo, Andrés, lo primero es que vas a entrar, lo segundo tú vas a escribir una carta de recomendación y lo tercero es que no vas a, a meterte a BC, vas a emprender ¿no? y la oportunidad, y ahí fue una cosa que también me di cuenta, es la escasez estaba del lado de emprendedores, no, no tanto del lado de VCs, de y eso todavía lo creo, y más aún en el contexto de hoy. no Entonces, ahí como que empecé a entender y me di cuenta de, oye, si la oportunidad no están en tanto en VC en seguramente en VC van a haber otras personas tanto más capaces que yo para hacer eso, pero en emprender creo que yo tengo, ya con la experiencia que me había llevado, tenía esta posibilidad de poder hacer algo a escala. ¿no? Y nada, entonces ahí me influenciado por Courtney curiosamente después tuve la suerte de que me, me presentó Mari Vélez. en ese mismo momento porque era justo cuando estaba postulando las maestrías Mari Vélez, que la, la fundadora de Crack the Code me presenta a David, que es su hermano yo me tenía que ir a, a Brasil para una entrevista a uno de los MBAs que te hacían irte hasta allá que me parece absurdo en, en este momento pero en ese momento no me parecía tan absurdo pero nada, dije, oye, tengo la oportunidad de conocer a David Vélez, increíble y nada, tuve ahí la oportunidad de conversar con él y una cosa que me marcó mucho es... Él me dijo como algo muy similar, ¿no? La escasez está en los emprendedores, no en ser un fondo, ¿no? Y en ese momento me dice que él lo sintió trabajando desde Sequoia y que él lo sentía, además, que a la hora de, de invertir no tenía mucho que sumarle porque él no tenía un background de haber operado una empresa y demás, ¿no? Entonces que bajo su percepción, en verdad, Bici era para otra etapa, ¿no? Entonces, de la nada, tuve dos personas que yo respeto muchísimo, que me decían lo mismo, ¿no? Me decían, oye, el lado está más de emprender. Y dije, oye, ¿sabes qué? Me gustó emprender. Creo que puedo crear algo mucho más grande a escala en América Latina, en educación, que es el sector que me interesa. Y dije, ya, ah, ese va a ser mi objetivo de, de lo que voy a hacer después y con suerte por el resto de mi vida, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Sí. Este, y tienes toda la razón. Creo que lo que faltan son más emprendedores, ¿no? Y más personas creando cosas. Me acordaste de un, un muy buen amigo que de levantó un fondo y ha emprendido varias veces él me decía pero pues ¿por qué querías ser VC? ¿no? Ese es un... eso es de viejitos cabrón. si estás joven aprovecha y pues mejor funda una empresa y todo y ya después pues ya que seas más grande puedes ser VC no sé si viste el tweet de Sam Altman hace poco sí, sí, sí lo vi <risa> no creo que es tan verdad ¿no?
1: pero en esencia decía que hay muy buenos operadores que no no logran hacerlo porque la vida de, de bici es muy goma. Creo que no está viendo la vida de bici en Latinoamérica, que esa es muy distinta, pero. Sí, es diferente, pero sí
0: es cierto que ya que logra cierto nivel de éxito en los bicis, pues ya es muy fácil levantar los fondos, ¿no? Digo, en Latinoamérica es distinto porque pues, no hay tantos inversionistas y demás, pero bueno, pues en Latinoamérica emprender también, no digo que sea más difícil que en Estados Unidos, cada país tiene sus complejidades. Pero, pues, es muy complicado, ¿no? Sí, sin duda.
1: No, yo admiro mucho lo, también el lado de BC, ¿eh? O sea, el trabajo es ultra valioso. Y, de nuevo, creo que es más fácil... Y creo que el comentario de, de lo que decía Samondan va más alineado a, a como fondos que ya están hechos y demás y que entras a, a hacer uno más, ¿no? Pero... Pero hoy día en Latinoamérica estamos en la primera, en primera ola de, de bicis que están demostrando que es un asset class que en la región hace sentido, ¿no? Entonces, es casi como emprender también, ¿no? Con distintos niveles, tal vez porque estás diversificado, pero también están probando el asset class. Entonces, la verdad que, por lo menos en Latinoamérica, mucha admiración para los que están acá tratando de hacerlo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Yo también lo veo que es como emprender. Sam Altman decía que invertir part-time es muy divertido, pero que si eres full-time, pues te termina el alma eso. Y que decía que... Que básicamente que los bicis no hacen nada, ¿no?
1: En mi experiencia eso no es verdad, ¿eh? ¿Para que conste, Así que, este... <risa> nada, yo me he dado una muy buena experiencia con los fondos con los que me ha tocado trabajar, ¿no?
0: Qué bueno. Oye, y ya hablando un poquito, pues ves esto, hablas con David y pues como te dicen todos, ¿no? O sea, lo que necesitamos en, en Latinoamérica son más emprendedores, ¿no? Uh -huh. Fuiste a Stanford y tenías tu objetivo muy claro de construir algo en la industria de, de educación.
1: Sí. Mira, fui con eso y un poco, te corté, perdón, que no quería estar en la pregunta, no, pero no. más adelante.
0: Básicamente, eso iba a decir que, pues, cuál es tu proceso de pensamiento después y cómo llegas a hacer lo que están haciendo en Cometa. Sí,
1: mira, entonces ahí te cuento un poco la historia. Yo llevo el MBA y uno, que fui muy social con decir, yo voy a emprender y voy a emprender en educación. ¿no? Entonces todos mis amigos ya sabían que ese era mi objetivo. De cierta manera, estaba buscando con quién emprender, por un lado, ¿no? y con quién me interesa emprender. Y, y la verdad que Stanford es un lugar muy único para poder hacer eso, entonces estaba por un lado en esa exploración y por otro estaba en la búsqueda de, de mi tesis acerca de qué hace falta en América Latina, ¿no? Entonces, en ese proceso, yo decido que la mejor forma de hacerlo era, a ver, y esto puede sonar contraintuitivo con lo que dije antes, ¿no? Pero era trabajar para un VC, ¿no? Entonces, decido que quiero igual trabajar con un VC, pero diciendo súper claro, mi meta es emprender, ¿no? Y el primero que me acogió ahí es Esteban Sosnick, de Rich Capital, que me dijo, oye, mira, haznos un análisis de las compañías que hay en Brasil, las compañías que hay en, principalmente en Brasil, y después si haces algo en Latinoamérica, va ¿no? Pero me dediqué a hacer un poco de research de Brasil, y empecé a armar una tesis, empecé a formar una opinión, después trabajé para otro fondo durante el verano, pero nada, empecé como con ese proceso de búsqueda que en paralelo iba a tener el proceso de búsqueda de como quiénes podrían ser mis socios, ¿no? Y en el proceso de búsqueda de quiénes podrían ser mis socios, yo sí tenía una opinión de que... A ver, en educación... Todo hasta ser, para que tengas un nivel de escalabilidad... Tiene que tener la intersección con fintech, ¿no? O sea, algo de eso... Ya lo había vivido en Codiable... Ya lo, lo había visto, ¿no? o sea Para llegar a... Uno tiene que ofrecer educación de calidad... Y después de otra manera acceso, ¿no? Entonces la pata fintech te da la parte de acceso... La parte edtech, si quieres, más, más la parte de calidad, ¿no? Entonces empecé a explorar quiénes les interesaban... Quiénes eran... Y no es un pool muy grande, ¿no? Porque al final son los latinos que están conmigo... Y nada, en el proceso conozco o sea voy conociendo a Mateo y a Gonzalo, que son mis socios, y un poco la manera que, que yo lo pensaba en ese momento es, hey, ¿quién le interesa producto o tecnología? Y ese es un tema que, a pesar de que yo tenía un background de haberlo eh, trabajado en tech antes, no es como que mi core y, y es un skill set muy distinto al mío. Y para eso fue súper evidente que, era, que Mateo era excepcional en eso. Mateo venía de, de trabajar en producto en una empresa que se llama SOS que si mal no recuerdo ella es como casi unicornio en Estados Unidos, y después fue founding product manager de, de Lumos, que es una que ha levantado una ronda bastante grande con, con Andreessen recientemente. no Entonces, como que la pata de producto está ahí, ¿no? Entonces, en esa fue un poco mi búsqueda, digamos, ¿no? Y por otro lado estaba Gonzalo, que venía de México, que había trabajado en Affirm, que es este buy-now-pay-later enorme en Estados Unidos, y él estuvo relativamente en el inicio, creo que en la serie B, hasta el IPO, ¿no? Entonces... Cuando yo conversaba con Gonzalo, me parecía la persona más inteligente dentro del mundo de fintech, ¿no? Entonces dije, oye, esto parece ser la intersección perfecta. A todos nos interesaba la educación. Los tres veníamos de mamás educadoras. Entonces se alineó todo y lo que dijimos fue, oye, tomemos una clase juntos en Stanford que se llama Startup Garage, que ahí es donde nace, por ejemplo, DoorDash, ¿no? Y nada, era súper privilegiado de poder tomar esa clase y lo que fue es, tuvimos que decidir trabajar juntos. Cada uno se fue a hacer lo que le tocaba en el, en el verano, que era la práctica del verano. Yo me fui a, a un fondo, Gonzalo a un fondo, pero más del lado de incubaciones y Mateo trabajando en Duolingo, ¿no? Y, y nada, regresamos y tomamos este curso y exploramos un montón de ideas, un montón de ideas que eran bien idiotas, hasta que dentro de las cosas que había marcado, que, que una de las cosas más importantes era el sector K-12 en inglés o el sector de colegios, y nada, y una vez que empezamos a hablar con colegios fue como que inmediatamente acá hay algo, ¿no? Y ahí es que empezamos, a, hicimos el double down y empezamos lo que es Cometa, que si quieres te cuento un poco más también.
0: Sí, antes de meternos ya a exactamente qué es Cometa, mencionaste que los tres venían de mamás educadoras, fue lo que sí. dijiste. Pues me, ¿Puedes platicar un poquito más de, pues de eso y de cómo ha influenciado en tu vida? Totalmente.
1: Mira, a ver,
0: ahí, eh, y lo digo siempre, ¿no? Probablemente la persona que más impacto ha
1: tenido en, en el hecho de, de involucrarme tanto en educación para mí fue mi mamá. Mi mamá era era directora, era la presidenta del directorio del, del colegio al que yo fui, ¿no? Entonces, me tocó verla con todos los retos que ella tuvo. Y es curioso, los retos principales de, de la escuela eran administrativos. ¿no? Entonces, eh, al final me di cuenta de que hay una oportunidad enorme, ¿no? porque no siempre puedes replicar o puedes también facilitar el trabajo que tuvo que hacer mi madre, que fue una reestructuración bien, bien grande de la escuela, que hoy día la encaminó a que esté en una mucho mejor posición. ¿no? Entonces, para mí eso fue súper influyente. Y en el caso de Gonzalo y Mateo, ambas madres de su lado eran profesoras de español en Estados Unidos y fue lo que les permitió acceder a, a estudiar en colegios privados allá, que los encaminó a tener como las carreras que tuvieron, las carreras que vienen teniendo, ¿no? Entonces creo que todos sentíamos esa importancia y ese querer dedicarle nuestras vidas, ¿no? a, a un sector que nos había apoyado tanto y además un sector donde, donde veníamos con ver a gente de nuestra familia y luchar para sacarlo adelante, ¿no?
0: Totalmente. Y ahora sí, metiéndonos un poquito en lo que hacen en Cometa. Explíquenos así, pues muy sencillamente, ¿qué hacen en Cometa? Y sobre todo, pues qué problema resuelve ¿no? Y por qué es esto un problema.
1: Sí, mira, hoy día Cometa automatiza todos los procesos de cobranza dentro de los colegios, logrando una reducción sustancial, y acá te explico un poco el problema, ¿no? De, de la morosidad y de los incobrables, ¿no? Hoy día... Nosotros vamos a los colegios y logramos reducir la morosidad de los incorporadores en 52%. ¿no? Entonces eso es literalmente un montón. ¿no? Al final el Cometa no le cuesta, al colegio es un ahorro. Entonces lo que nosotros detectamos es que hoy día hay muchos temas, y más impactado por COVID y demás, donde los colegios sufren por flujo de caja. no. El flujo de caja y, y además de todo el trabajo administrativo que conlleva estar cobrando las colegiaturas. ¿no? Entonces decidimos crear un proceso para automatizar algo que es esencial dentro de la escuela, pero no es el core, ¿no? El core al final del colegio es enseñar, ¿no? Entonces decidimos automatizar ese proceso para que, si bien ellos siguen teniendo el, el control y no es una tercerización, lo puedan hacer de manera mucho más efectiva y al final eso les permita tener mejores resultados dentro de la administración de la escuela y demás, ¿no? Partimos con ese producto, que es un producto con el que estamos naciendo, pero un poco la visión que tenemos es crear la infraestructura que potencien las escuelas privadas en toda Latinoamérica, ¿no? Y eso hoy día sí es la parte de mejorar el flujo de caja, mejorar la cobranza, pero futuro lo que vemos es que, no sé, Alex, tú quieres comenzar una escuela en un lugar recóndito de, de Latinoamérica o de México o donde fuese, que tenemos todo lo que necesitas de financiamiento, desde no sé, cobranza, acceso a, a los distintos proveedores que necesites para que tú puedas montar eso, ¿no? A eso lo queremos llevar para que en un futuro ningún niño en, en América Latina no tenga acceso a una educación de calidad. Nuestra tesis es que, en verdad, la educación privada en nuestra región es esencial para lograr los resultados educativos que, que necesitamos. Entonces, nada, un poco impulsando eso y avanzando bastante rápido al lograrlo.
0: Totalmente. Y un poquito hablando de... ¿te acuerdas de algunas otras? Me dijiste que se les ocurrieron muchas ideas y probaron muchas cosas. Algunas otras ideas que hayan probado. Porque, por ejemplo, esto, ahorita ya que me lo dices, es pues, un problema muy obvio, ¿no? La cobranza en las escuelas. Pero pues, tal vez antes nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Eso es uno los tipos de problemas que, pues, que son difíciles de ver.
1: Sí, o sea, al final, y como te explicaba, no es como un vertical sas dentro de, del sector educativo. Y lo que yo veía es que en, en Estados Unidos habían múltiples que hacían esto en, en el sector de K-12 de nuevo, de, de colegios. Y no veías tantos players en América Latina que no sean legas y demás, que tengan como todo lo que necesita un colegio, o inclusive soluciones específicas, ¿no? Entonces, lo que vimos es un white space enorme en este sector, ¿no? El otro sector donde, tipo, había más competencia, pero una de las ideas que yo había visto muy de cerca es una empresa que se llama Multiverse en Estados Unidos. Entonces, traté de explorar algo similar a Multiverse, que esencialmente son lo que se llama apprenticeship-based training, ¿no? Que es como aprender en el trabajo en vez de que tengas una educación, y eso como forma de, de educación superior, ¿no? Y al final lo que nos empezamos a dar cuenta es que no hacía tanto sentido en, en América Latina, no había tanto necesidad de las empresas o willingness to pay de las empresas para que haya un modelo de apprenticeship-based training, ¿no? Y nada, ahí lo exploramos un tiempo, no nos hizo sentido. Y, y te juro, fue una cosa, empezamos a hablar con un colegio y dijimos, acá hay algo, ¿no? Y
0: ahí partimos a explorarlo a más detalle. Totalmente. ¿Cómo fueron un poquito, por ejemplo, te hablaste con algunos colegios, ¿cómo eran tus conversaciones con estos colegios y cómo haces para preguntar las preguntas indicadas que te lleven a tener estos insights, ¿no?
1: Buena pregunta y literalmente podríamos pasar un montón de tiempo discutiendo acá porque este, tomamos un curso que literalmente era hacer eso, ¿no? Llegábamos y es, Alex, una cosa que yo me llevo que es como, esto lo vengo escuchando desde que yo empecé en emprendimiento en el 2014, ¿no? Como que habla con tus usuarios, ¿no? Lo distinto que me pasó fue que en esta clase de la nada tenía Greg Waldorf que había fundado invoice to go que fue una empresa que se vendió por cientos de millones y él fue el CEO de e Harmony que me decía habla con usuarios y me decía haz, haz preguntas y como que enfócate en hablar con usuarios y Matt Glickman que también era otro profesor es que me decía esencialmente lo mismo, ¿no? Entonces lo único que cambió de, lo, de la información que yo tenía antes de la gente que habla de Lean Startup entre otras cosas es que me decían el advice gente que era muy reconocida, ¿no? Entonces, nada, íbamos de colegios y nos tomamos súper en serio, la, o sea, el momento más interesante que teníamos era poder hablar con las escuelas escuchar cuáles eran las problemáticas que tenían, partir de cosas relativamente acotadas, ¿no? de cómo manejan el proceso de administrativo hoy día, qué retos tienen, etc. Y íbamos entendiendo y les preguntábamos mucho por qué y demás. ¿no? Y si algo como en retrospectiva me arrepiento, es no haberle dedicado más tiempo a ese proceso. ¿no? Porque una vez que levantas capital, como que te sientes en modo ejecución, y yo por lo menos, y uno de los errores que cometí, fue perder esa perspectiva de como, oye, todavía estamos en modo exploración, no importa que tengas en nuestro caso, no sé, 5 millones de dólares en el banco, lo que importa es que sigas en ese modo de exploración y sigas entendiendo a tus usuarios, especialmente en las etapas iniciales, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que, a ver, nos lo dijeron y, y aún así, este, nada, nos desviamos un poco de, de ahí, ¿no? Pero igual creo que siempre retomando el rumbo y ahora es algo que me digo que es súper importante siempre estar hablando con usuarios, es algo que hago constantemente, ¿no?
0: Totalmente, sí, creo que es lo más importante, no siempre estar hablando con usuarios. Y mencionaste ahorita que levantaron 5 millones de dólares. Sé que invirtieron algunos fondos muy buenos en su ronda, Casec y, y algunos otros. Tío, tú ya tenías bastante experiencia trabajando en fondos, emprendiendo y demás. Pero, pues, ¿cómo armaste la ronda? ¿Cómo fueron hablando con inversionistas? ¿Cómo fue toda esta parte de levantar capital? Y, sí, ¿cómo fue toda esta parte de levantar capital? Porque, digo, acabaron levantando bastante, 5 millones, y, pues, sin tener todavía ventas, ¿no? Teniendo un gran equipo, la idea de dónde atacar, pero pero todavía sin, pues, sin ventas. Sí, mira, lo que te voy a decir es que lo primero es... Yo te podría decir lo que probablemente hace una buena historia,
1: que, o que la gente se lleva como el headline de la historia, ¿no? Que es, nos, literalmente no estamos levantando capital, y nos llegó un term sheet del fondo más grande de América Latina, ¿no? Y que en tres días tuvimos, ponle tú, creo que fueron como 10, 12 ofertas de distintos fondos, ¿no? En tres días teníamos todo eso, ¿no? Y uno se puede llegar como a la perspectiva, ah, mira mira qué fácil fue para ellos levantar capital. Pero la realidad empieza desde el momento que yo te estaba diciendo como... Y creo que, que para mí Cometa empieza desde el momento que yo decidido postular al MBA, desde el momento que me influencia un poco de decir, oye, llevemos esto, o sea, es mucho más interesante tus objetivos, de dónde quieres llegar la educación en América Latina a través de emprender, ¿no? Y cuando me voy a Stanford, Stanford fue parte de mi preparación para hacerlo, ¿no? Yo sabía que ahí iba a ser mucho más sencillo poder levantar capital. Me acuerdo perfecto, además, la primera conversación que yo tuve con Kasek, y Mariana, Don Angelo que fue con, y es la partner que está cercana a nosotros, no me va a dejar mentir, ¿no? Tuvimos una conversación, curiosamente, Gonzalo, cuando no, todavía no habíamos hablado de ser socios. Éramos Gonzalo, Mariana y yo en Zoom, hablando de qué cosas nos interesaban, y, y nada, ellos estaban súper presentes. Pero a lo que voy es, empezamos, tanto Gonzalo, Mateo y yo, mucho antes a crear la carrera que necesitábamos para lograr levantar capital de esa manera, ¿no? Que, dicho sea de paso, no es el objetivo, es un medio, ¿no? Y simplemente lo vimos como un medio para poder hacer las cosas más rápido, ¿no? Entonces, a ver, veníamos con esta preparación, yo había trabajado para Rich Capital también, en este proyecto de verano, Gonzalo había trabajado en un fondo también. Entonces, veníamos con mucha preparación para poder levantar esta ronda de capital, ¿no? Cuando nos damos cuenta, bueno, nos dimos cuenta de que esto iba a ser una ronda competitiva, te diría que fue más o menos en, en noviembre del 2021, que recién estábamos nosotros como conversando y explorando y hablando con colegios lo que decidimos hacer es empezar a pensar en cuáles podrían ser los fondos que contactaríamos y demás y cuál iba a ser la historia que íbamos a contar, ¿no? Todo esto se acelera porque en un momento yo ya había tenido una conversación con Mariana de Kasek, Mariana me dice, oye, quiero que tengamos una siguiente conversación con, con Santiago Fossati, tengo esa siguiente conversación con Santiago y nada, después me escribe Mariana y me dice, oye, quiero presentarte a, a Nico Secasi", ¿no? Y yo un poco que no me sentía listo para levantar capital en ese momento, y sentía que me estaban llevando hacia ese camino, ¿no? Entonces, traté de esperar las cosas. Nos pasamos el, nuestras vacaciones, si quieres, de invierno. Gonzalo, Mateo y yo viniendo a México, preparar un poco. mirarnos nosotros a la cara y decir, oye, en verdad queremos emprender. En verdad queremos hacer esto junto. Esto es algo que nos apasiona. Y nos dimos cuenta muy rápidamente que todos los caminos eran sí, ¿no? Entonces, en ese momento ya empezamos a, a no sé, pensar en de nuevo, la historia y demás, ¿no? Todo esto se acelera porque en un momento, Mariana me insiste, con queremos que conozcas a San Nico Secassi, no Y yo ya sentía, o sea, para los que no saben, Nico casi es una de las personas más exitosas en emprendimiento en América Latina, tanto por su rol en Mercado Libre como, como Armando Cassec, no Entonces, para mí era difícil ya seguir pateando que time en ese momento, o sea, para mí era un alago que me daban, Nicolás, quiero hablar contigo, y para mí ya se estaba volviendo como, ya no puedo seguir pateando esta conversación. ¿no? Entonces dije, ya, ok, tengamos la conversación. En el momento que le decía a Mariana... Vemos en la invitación a la reunión que estaban todos los socios de Case, ¿no? O sea, todos los dos partners, y yo había trabajado en BC y dije, esto se es invierte en comité. Llamamos a un profesor nuestro de, de Stanford, que una de las cosas bonitas de estar ahí en la universidad es que, como todos iba gestando ahí, teníamos apoyo de los profesores y demás. Es uno que escribe mucho de emprendimiento, que se llama Ilya no sé cómo pronunciar su, su apellido, pero siempre que ven métricas de como oye, unicornios por universidad, unicornios por no sé qué tanta cosa, mucho de ese research de VC viene de Ilia. ¿no? Y Ilya nos dice, oye si les están pidiendo esta reunión es porque están interesados en invertir, seguramente les han dado un term sheet, ponle tú, de acá a dos semanas, ¿no? Mientras que en el proceso interno. Hay cosas que entramos a la llamada. Fue más una conversación de qué es lo que estábamos pensando hacer. Fue una conversación dura. O sea, fueron como que súper entrando a detalles y demás. Y detalles sobre nosotros. Y al final nos dicen, ok, muchas gracias por tu tiempo. Y ya nos va. cuelgo el teléfono. Y a la hora, ponte que me llama Mariana y me dice, oye, queremos invertir. Valuación de tanto y demás, ¿no? Y en ese momento nosotros dijimos, sabemos que casi que es el partner ideal. Pero igual queremos llevar a un proceso. Nada, llevamos un proceso que... De nuevo, ahí fueron los tres días, nos sentamos con varios fondos, recibimos varios term sheets y al final armamos la composición de inversionistas que nos parecía más ideal en ese momento, ¿no? Habían fondos que nos fascinaron y con los que queríamos trabajar y con eso decidimos avanzar, siempre sabiendo, en este caso, por la cercanía que habíamos tenido en el tiempo de, como te digo, una primera llamada con Mariana un año antes de siquiera que estemos pensando en emprender o empezando el proceso de emprender, como para nosotros eran claramente el partner ideal porque nos habían acompañado y demás, y por la trayectoria que tienen. ¿no? Entonces, nada, ese fue el proceso, fue súper rápido. Si lo quieres ver como el levantamiento de capital real, porque partimos de un term sheet, pero la realidad es que venía de mucho antes. ¿no? Sí hubo algunas cosas que hicimos bien, tal vez, perdón que me vaya en este monólogo pero también comprometimos a algunos ángeles inversionistas antes de invertir, que en el momento que recibimos un term sheet nos ayudaron a presentarnos a más fondos. ¿no? Entonces, hubo mucha planeación y fue muy como. Estratégicamente pensado para lograr el outcome que logramos, que al final era simplemente y totalmente eso. Eso ha sido lo más fácil. Levantar capital, por lo menos en seed stage, ha sido lo más fácil que hemos tenido que hacerlo. Lo más difícil
0: es crear el negocio, ¿no? Claro. Oye, me dijiste que tuviste bastantes term de diferentes fondos, que bueno, pocos emprendedores están en esta situación, ¿no? Y optimizaron por los fondos que hacían mejor fit con lo que ustedes querían construir. ¿Cómo hicieron esta optimización? ¿Qué buscaron en los fondos? pues tenían, No recuerdo si dijiste 11 o cuántas term sheets. ¿Qué fue lo que buscaron en los partners que querían construir con ustedes? ¿Y cómo optimizas? ¿Cómo funcionan? ¿Son diferentes evaluaciones? ¿Demás? ¿Cómo fue su optimización? ¿Negociaciones? O... Me encantaría saber cómo los detalles de esto. Sí, sí, sí. Es una buena pregunta, ¿no? Y, y al final, mira, no sé cuántas term sheets fueron.
1: Y mi punto fue como que pudo haber sido súper rápido. Sí, da igual. Pero el, el contexto era como algo así, ¿no? Era la preparación previa. Mira, cuando nos dimos cuenta que queríamos trabajar con Kasek, fue más de como entender un poco cuál era la valorización del mercado, o sea, más o menos cuáles eran el valuation que era lo que el mercado estaba ofreciendo y asegurarnos de que esos eran los mismos términos más o menos alineados a lo que veíamos en el mercado, ¿no? Y también fue un espacio para, o sea, no sabíamos lo que no sabíamos, ¿no? Al final queríamos conocer otros fondos, queríamos explorar qué nos llevábamos y la verdad que conversamos con fondos excepcionales que son súper buenos, pero al final sí queríamos y, y nos dimos cuenta de que ¿Quieres que un fondo lidere para después que estén involucrados en el proceso, que estén realmente por in, no? En ese momento tal vez se había puesto de moda como hacer los famosos party rounds donde nadie necesariamente lidera, pero después ningún fondo está necesariamente por in. Entonces eso fue algo que nos dimos cuenta que no era lo que queríamos hacer, no? Y cuando vimos y haciendo el análisis queríamos un fondo de Latinoamérica porque el día de mañana podía pasar quién sabe qué y podían dejar de invertir fondos en Latinoamérica que creo que el tiempo nos ha probado que teníamos la razón en eso, ¿no? Tal vez hayan unos fondos que podían haber, como tal vez en nuestro ego, por lo menos en el NBA, que la gente los conocía más, pero en verdad casi que es un fondo de élite y además es un fondo de Latinoamérica que va a seguir invirtiendo en Latinoamérica, ¿no? Entonces eso es algo que se volvió importante cuando definíamos el líder, ¿no? Y la segunda parte fue involucrar a algunos con los que habíamos tenido cercanía y que nos gustaban yo quería que participe un fondo de educación y yo tenía mucha cercanía con Esteban y tenía mucha cercanía con Enzo también. Y son gente con la que me sentía súper cómodo y con la que yo quería llevar un proceso de crear una compañía por 10 años, ¿no? Y entonces, un poco, esa fue la decisión, como alguien experto en educación, alguien experto en, en Latinoamérica, que lo había hecho más tiempo. Y después eran unos fondos que fue súper sencillo decirles que sí. No sé, te pongo el caso, ¿no? Homebrew, que es un fondo súper reconocido en Estados Unidos. Yo no sabía en ese momento, ahora me he enterado que lo que ha pasado es que no están levantando fondos y solamente están invirtiendo su propio dinero como decisión propia. Entonces nos dijeron, que sabemos que esta ronda es súper competitiva, entonces solamente que les ofrecemos invertir. Si quieren tomar nuestros 100.000 dólares, tomar nuestros 100.000 dólares. Si quieren tomar más, más. Entonces fue como una decisión de, oye, en verdad para tener a Hunter y a Satya, que han sido sus inversores súper reconocidos, felices de tomar ese cheque. Entonces habían cosas como conventurales para sumar a ciertos fondos, gente con la que yo había tenido relación por muchos años, al igual que Mateo y Gonzalo, ¿no? Entonces un poco ahí ahí lo optimizamos para crear el cap table con el que nosotros nos sentimos cómodos creando una compañía a largo plazo,
0: ¿No? Y nada y al final sucedió el mix que se dio, ¿no? Totalmente. Y sí, es importante, como dice esto, no tener tal vez un líder en vez de una party round y así, no son muchos inversionistas con cheques pequeños, sino realmente un líder porque pues el problema es que en las siguientes rondas cuando las cosas se ponen más complicadas, pues es mucho más fácil tener a alguien que pueda poner otro cheque si las cosas se ponen complicadas, que tal vez nadie sea exactamente responsable, ¿no? De, de la empresa.
1: Sí, no sé si eso te fue dando la motivación, pero eh, siempre planeando para lo mejor, pero siempre es bueno tener a alguien que sepa de, de la región y además que pueda seguir invirtiendo en futuras
0: rondas, ¿no? Eso es, eso es clave. ¿no? Totalmente. Andrés, vamos a pasar a las preguntas finales. Son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Perfecto, vamos. ¿Cuál es alguno de tus libros favoritos o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: Sí, uno de los libros que creo que más me influenció, o por lo menos me encantó leerlo en su momento, es uno que se llama Why Nations Fail, que habla de, de qué es lo que determina la desigualdad económica, ¿no? Entonces, son uno los temas que para mí es súper apasionante, y nada, tener como información... Y yo estudié economía, ¿no? Entonces estaba muy alineado a las cosas que me interesaban y demás, y, y nada, tener un entendimiento de eso, porque a veces, no sé, pues un país como Perú, México, que son muy ricos en cuanto a recursos... ¿Por qué son tan distintos de un país al Estado sea, de Estados Unidos, entre otros? ¿no? Y no sé si tiene la respuesta exacta, pero tiene una buena teoría y, y para mí fue interesante leerlo y un poco algo que siempre tomo en consideración como con esta línea un poco hacia o sea, los objetivos que yo tengo en vida, ¿no? O sea, uno de mis sueños es tratar de trabajar en el desarrollo de América Latina y nada el tener ese entendimiento de por qué se dan ciertas cosas en, del lado económico me, me pareció
0: súper interesante. Súper bien. No he leído, justo hace un día estaba viendo, estaba en mi lista y no me acordaba de qué se trataba. Dije, ¿por qué teniste aquí? Justo en el siguiente decía, ¿por qué? Y me puse a leer otro, pero ya que ya que lo recomiendas, lo voy a leer. De todas, te lo recomiendo, full. ¿Tienes algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente? Sí. Eh,
1: y mira, ya ves no tan recientemente, pero en el tiempo. Yo siempre pensaba que. Tal vez es importante, ya, pero como estuve muy involucrado en el desarrollo de ecosistema de Perú, ¿no? Como a través de Utec Ventures, hacía muchos eventos, Starta Perú también hacía varios eventos grandes y mucho de mi chamba fue como que, no sé, organizar eventos, ¿no? Y yo siempre pensaba como que, oye, es súper importante que, que los emprendedores vayan, súper buen contenido y demás. Y puede que sea importante, pero en el tiempo me he dado cuenta que al final lo que necesita el emprendedor es tiempo para enfocarse, para hablar con sus usuarios y que no los distraigan. Como que casi todo lo demás es ruido, ¿no? Entonces, como eso es algo que para mí ha cambiado bastante, me cuesta un poco ahora yo tratar de ir a los eventos, que era algo que yo fomenté mucho al inicio de mi carrera, ¿no? Entonces, nada, es algo que he cambiado de opinión, de esta, esta forma de ver ecosistema que tenía antes muy relacionado a eventos, hoy día lo veo un poco distinto, ¿no? Sí creo que son importantes tener redes de contactos, pero hay otras formas de conseguirlas, ¿no? Más eficientes.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que los eventos... Son una pérdida de tiempo. O sea, si al principio no sabes nada, está bien porque conoces otras personas, te pueden orientar y puedes avanzar mucho al principio, que no sabes nada. Ya más adelante, pues la verdad es que es mejor hablar con tus usuarios, construir y estar trabajando más que estar en, en eventos. Pero creo que es una buena manera las personas que están empezando, que puedan ver a otras personas con más experiencia construyendo y que puedan ayudarlas en eso. Que bueno, como dices, son redes de contacto que tal vez se pueden hacer de otra manera, pero tal vez no, no hay personas que sí, hay personas que no. Yo, Así empecé y fui a unos eventos y fui conociendo personas y, por ejemplo, otra vez conocí a alguien de bueno de un pueblito de, de México que me decía, pues yo no conozco a nadie, yo vengo a un evento y pues como que es la única manera que tengo de empezar a, a conocer más y entender más de, pues, de todo, de, de startups.
1: Sí, puede ser. Tal vez estoy siendo un poquito muy centrado en lo que sirve para mí, ¿no? Pero en esa etapa de mi carrera era un poco algo que vi tan importante que hoy día. En... Tipo es serio importante para,
0: para sí, mí. Sí, ¿no? no es tan importante. Eventos de colegio sí, sí me fascinan,
1: ¿eh? eso, sí, eso sí, eso sin
0: parar. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Mira, Alex, no sé si ha cambiado drásticamente mi vida, pero una de las cosas que sí he hecho lo escuché de eh, una de las clases que tomé y es que te da más energía una ducha de agua fría todas las mañanas, ¿no? O meterte a la piscina, yo no tengo o alberca, como decían acá, yo no tengo alberca en mi casa y no planeo tener, pero agua fría al inicio de la mañana. Siento mucho más energía a través del día, ¿no? Eh, entonces, eso es una pequeña cosa. No sé si drásticamente, pero es una cosa que me ha ayudado a no depender del café. Es más, ya no tomo café. Sí, entonces, eh,
0: es un plus. Qué bueno. Sí, yo tampoco tomo mucho café. Una adicción menos que tener. Andrés, también lo que están construyendo en Cometa es, es un camino complicado y es ir por todas, ¿no? Construir una startup y una empresa de alto crecimiento es ir por todas. ¿Y por qué decidieron irse por ese camino y no tal vez... Un camino más tranquilo, trabajar en una buena empresa y con un buen salario, que tal vez estás trabajando menos horas? Sí, mira, de mi lado, y, y creo que lo comentaba antes, ¿no? Un poco, el, mi objetivo era tratar de crear
1: la empresa más grande o la, una empresa que cambie, y eso me lo sentí muy, muy atrás, de, de cambio de la educación a escala en América Latina, ¿no? Y, y la manera de, que yo vi de hacer eso es emprender, y creo que mucho de eso fue influenciado por la figura de mi abuelo, ¿no? Que mi, tuve la suerte de, de. A ver, mi abuelo empezó una de las empresas mineras. Más grande del Perú, y eso para él era como. era todo, ¿no? O sea, y, y ahí vi la motivación detrás de lo que él hacía. No era una motivación financiera, ¿no? Él siempre, y lo repetía y cada vez que lo escuchaba, era. él creía que la única forma de desarrollar la sierra, o sea, los Andes, era a través de minería. Eso es, eso es lo que él creía, eso se puede debatir, pero eso es lo que lo movía a él y esa era la pasión que él tenía por tratar de desarrollar el país al que él se sentía muy, muy afín, ¿no? Un poco. Mi lado era, yo pensaba, ¿cuál es el equivalente a mí? ¿Cuál es el, el equivalente en, el, en lo que quiero dedicarme a mí? Es esa parte de educación, yo veía también la importancia de la educación. Tuve una madre educadora, estuve, lo tuve muy de cerca y se hablaba mucho en mi casa. Lo que dije decía, ¿cómo, cómo puedo tratar de, de generar desarrollo en América Latina? Y, y me pareció siempre que era entre la intersección de la tecnología y la educación, por lo que había vivido, ¿no? Entonces, un poco que la influencia de lo que yo vi, del impacto que pudo tener mi abuelo en, en el desarrollo me a pensar que yo podía también soñar en algo enorme, ¿no? soñar en algo en grande de crear una empresa que, que, como lo que él hizo, también cambie una, una industria. ¿no? Entonces, al final, y para mí la forma de desarrollo de América Latina es justamente eso, la intersección entre educación y tecnología, entonces poco que me influenció a pensar de que también tengo la capacidad, yo vi a mi abuelo, mi abuelo no tiene, o sea, un, un tipo brillante, pero más que nada era una persona trabajadora, ¿no? entonces me hizo pensar que si alguien que tuve tan cerca tuvo la capacidad de hacerlo, en la industria que él creía que era la importante para el desarrollo, yo también quiero vivir mi vida con la intención de tener ese cambio, ¿no? Y nada, es, es algo bien bonito porque al final del día me permite tener un propósito y muy, que es mucho más allá de conseguir dinero, ¿no? El conseguir dinero es, es o la parte financiera es un impacto de crear valor, ¿no? No es el, necesariamente tampoco el fin, ¿no?
0: Totalmente, y estoy de acuerdo. Yo creo que, digo, educación obviamente, pero creo que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad de pues, realmente construir algo grande en Latinoamérica y pues poder salir de donde estamos, ¿no? Generar mucho más riqueza para toda la región y tener trabajos de calidad que podamos exportar a otros lados y, y realmente pues, sí, tener más riqueza para la región. Totalmente.
1: Y nada, y ahí creo que la chamba que haces tú, la chamba que hacen todos los que estamos involucrados en el emprendimiento es clave para que se, eso se logre, ¿no?
0: ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido
1: mucho? Sí, la, y creo que te lo dije antes, pero hablar con los usuarios, ¿no? Al final... Casi todo es, es, muchas veces distracción, más que la clave es de nuevo. Yo, en verdad, cada oportunidad que tengo de estar hablando con, tal vez no, o sea, potenciales usuarios, potenciales clientes, me encantaría, o sea, le dedico la mayoría de mi tiempo y al inicio me hubiera encantado dedicarle más tiempo. O sea, eso es algo que si el consejo que yo le daría a todos que me dieron a mí es: encárgate de, de hablar con usuarios y ya te entiende a profundidad los problemas que tienen. Y sé que suena un poco repetitivo y para muchos ya trillado, pero la verdad que creo que es la esencia detrás de emprender con
0: éxito, ¿no? Sí, totalmente. Andrés, muchas gracias por tu tiempo, la pasé muy bien platicando contigo, conociendo más de tu historia, de lo que hacen en Cometa y espero pues, que tenga bastante impacto en la región en los siguientes años, ¿no? Es apenas el comienzo.
1: Totalmente alineado, es apenas el comienzo y sin duda vamos a tener un impacto enorme por ahora en México y seguro en un futuro en el resto de Latinoamérica.
0: Como siempre, muchas gracias por escuchar. Y si te gusta Fundores, por favor, comparte algún episodio a alguien que sepas que le pueda gustar. O simplemente califícanos con 5 estrellas en Spotify. Ah, y aprovecho para mandar un saludo a todos los que nos escuchan en Alemania. ¡Hasta la próxima!